0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Коллеги. Срочно нужен кол. а меня зовут Владислав Кулдошин. Здесь мы разговариваем о продвижении бизнеса, маркетинге, бренд-менеджменте, обсуждаем кейсы и ловим инсайты, которые вы сможете применять в ваших проектах. Сегодня нам срочно нужен кол с бренд-директором «Водки Онегин» Марианой Павлюкевич. Марианна, Привет! Привет! Перед тем, как Мариана представится, хотел э, вставить свои пару словечек и сказать, что Мариана – это вообще такая королева смысла в маркетинге. То есть все, что делается под началом Марианы, наполнено какими-то невообразимыми деталями, э, которые хочется разбирать, рассматривать, погружаться в это во все глубже. И сегодня мы как раз будем об этом, обо всем разговаривать.
1: Это интересно. Я раньше стеснялась, когда спрашивали, чем ты занимаешься, я как-то очень серьезно так отвечала про маркетинг, про все и сейчас я говорю что я в нашей команде отвечаю за смысл и любовь и красоту что в общем да и правда у нас уже команда такая достаточно большая огромная и есть ключевые там лица конечно же вот и я себе определила да такое королевство красоты и любви но зато приятно, очень по девочкам.
0: Расскажи сразу про ваш большой проект «Онегин Гурме». Как вы вообще его разрабатывали? Какое сообщение вам было важно донести до финального потребителя? Вообще вот про всю эту историю.
1: Угу. Смотри, мы когда создавали «Онегин Гурме», нам было пять лет уже с основным проектом, с водкой, и это понятная история, когда ты должен предлагать рынку новые э, продукты в рамках одного, обычно там либо лимитку сделать, либо выпустить э, э, какой-то более хай такой уровня продукт. И я подумала, что надо, надо какой-то неординарный новый шаг, э, и мы давно фантазировали выйти в категорию э, «настоек», и тут все сложилось, потому что мы нашли такой голубой океан э, среди понятного рынка. Mm -hmm. Во-первых, мы поняли, что нету нету лакшери настойек. Во-вторых, настойки очень такой э, русский продукт, и это тоже в ДНК нашего да, там бренда. Потом настойки на водке, то есть все сложилось и смычилось. И изначально мы вообще предполагали, что это лимитка будет. И у меня есть цель стояла такая, что мы в рамках всех вложенных инвестиций в эту новую лимитку. Вот окупимся, сделаем такой классный пиар-проект. И, да, конечно, у нас были надежды, мы всегда смотрим на несколько шагов вперед, что если бомбанет то хорошо бы эту лимитку вытащить уже, две позиции закрывали сразу, и подсветить основной продукт, и протестить, пойдет ли это в будущее уже mm -hmm. как такой самостоятельный а, бренд отдельный. И а, тут важно было сохранить несколько смыслов. Во-первых, сам продукт, мы достаточно инновационно к нему подошли, Потому что вся категория настоек на рынке, которая предполагалась, это достаточно простые продукты, дешевые. То есть дорогих, таких как handmade, натуральных, не было ничего. Ну
0: и вообще, когда вспоминаешь про настойку, сразу... Да, сразу... Какая да, типа, бабкина, вот да, такое, история. что
1: дешево, сладенько и да. на этом все. А хотелось, поскольку мы работаем в категории супер премиума ты должен предлагать соответствующие и смыслы, и продуктовые решения. И это была очень сложная как раз задача, потому что сделать натурально, сделать качественно, не использовать никакие там продукты, которые сохранят срок годности и так далее. Так далее. И это стояла задача, мы с ней полгода возились, но мы справились. И это тоже, кстати, подход интересный, когда ты, допустим, какую-то сложность берешь в основу и закладываешь это в маркетинг идею uh -huh. и в концепцию. Вот у нас была конкретная проблема, как только натуральный продукт он выпадает в осадок, все для потребителя это не очень классно. Поэтому мы заложили эту проблему в основу и концепцию бренда именно продуктовую. То есть УТП такое сделали. Мы сказали, что ребята, мы и это действительно Решили так, эту мы не убираем осадок, это как с вином, да, он настаивается, продукт на этом, и, соответственно, получается супер а, и если вы чуть-чуть увидели осадка, ничего страшного, это так и нужно, потому что продукт живой, и это сработало, то есть люди понимают, они сегодня любят а, такие, а, скажем, натуральные истории, когда ты можешь это и полезно, и классно, и нет никакой химии. Второе — это идеи. Основная идея была сохранить основное ДНК бренда, поскольку мы э -э -э, про историю, про Пушкина, Онегин. Там. И мы когда создавали проект, я прям зачитывалась, перечитывала всего Пушкина, и тогда зацепилась на его сказках подумала, боже, как это классно, когда ты взрослый, можешь погружаться в эти смыслы и вытаскивать для себя какие-то новые ракурсы этих давно известных для тебя историй, это очень возбуждает. Я подумала, вот бы когда-нибудь это, ну, припарковала эту идею. И тут все смячилось, потому что мы в единой такой ДНК-конструкции выступили, сказки Пушкина, потом игра слов «Сказки для взрослых», это была основная концепция, с которой мы вышли, и дальше нужно было как раз это упаковывать в 360, что поскольку мы в дарк-маркете находимся, мы не можем прямо говорить о себе, мы не можем давать рекламу, и мы вынуждены находить каналы коммуникации, которые практически очень ну, так прямые до человека. И, допустим, в СМИ я могу только рассказывать. То есть могу только рассказывать, и должно быть о чем рассказать. То есть, ты не можешь прямо о продукте говорить. И тут все сложилось, мы это поделили на несколько блоков, они все очень яркие, эмоциональные, но вот здесь как раз про смыслы, которые ты создаешь. И важно еще, что мы очень современно подходим. Я понимаю, что наша история это важно, но важно эту историю сегодня преподнести так, чтобы было понятно аудитории, с которой ты сегодня работаешь. Поэтому мы стараемся современно, понятным языком сегодняшним доносить, доносить эти смыслы человеку наш херитодж и приносим сегодня в новые упаковки его и это разложилось на несколько кусочков первый это мы нашли во-первых я всегда люблю находить какие-то особенные вещи и я понимала что вдруг мы знаем не все про сказки пушкина начала копать искать и мы вытащили сказку которая мало известна она практически никогда не издавалась ранее «Сказка о царе» Никите и Сорокаева «Дочерях». Она написана таким очень взрослым интересным языком. Мы удостоверились, что это его. И вот впервые за 200 лет мы выпустили сборник сказок Пушкина, который а, включил в себя все семь его сказок. И это интересно. То есть это те смыслы, которые ты можешь доносить. ту ценность, которую ты дополнительную можешь давать к своему продукту. Ты говоришь с потребителем а не просто на языке интереса, но не хочу такое громкое слово говорить, как образовываешь, но ты даешь ему возможность узнавать что-то новое. Получается какая-то такая сопричастность эмоциональная.
0: Ну и у вас еще в принципе, такая история, что целевая аудитория, в принципе, очень образованная. То есть это ну, не какие-то глупые люди, и им вот именно, что, конечно, они читали там, сказки Пушкина, им нужно дать что-то более глубинное. Новое,
1: да, особенно. Это правда, в целом, когда ты работаешь в сегменте люкс, ты всегда должен эту дополнительную стоимость оправдывать. Понятно, что есть упаковка, есть ценности, есть смыслы, и это всегда важно. Мне кажется, сегодня вообще важно эту эмоциональную сопричастность с твоим потребителем держать, потому что очень много всего. Ты должен быть уникальным, ты должен быть отличным, ты должен быть интересным, потому что мы живем в такой, мне кажется, век сопричастности с продуктом как раз. То, что была эпоха потребления, да, там, а сегодня нам важно понимать, что мы находимся на одной территории с тем продуктом или с тем брендом, который мы покупаем. Вот. И второй кусочек был, нужно было сделать съемку красивую, его тоже, ну, что-то ну, снимешь где-то в студии, ну, понятно, будет красиво. И здесь тоже хотелось найти какую-то красивую конструкцию, и совершенно случайно эм, я тоже, копая, где есть смыслы про Пушкина, как жил ли он в Москве, какие-то точки, территории, где он мог бы находиться, я поняла, что вообще-то есть только одно место в городе, э, которое с ним настолько сильно срослось, э, больше никакого. И это был дворец Юсуповых-Волковых, потому что там до сих пор сохранился маленький флегелёк, в котором он жил в детстве с бабушкой и там гулял. Потом, когда он вырос, он дружил с Николаем Юсуповым, и они проводили много времени вместе с ним. Это был такой авторитет для него. И он проводил в целом в дворце много времени. И в его произведениях огромное количество аллюзий, связанных именно с этим местом. Там, например, при Николае привезли... Из Голландии, механического кота, они его заводили, вся Светская Москва собиралась его смотреть. И поэтому и кот ученый все ходит по цепи кругом, Это все вытаскивали из архивов. То есть это недодумки, вытаскивали из каких-то биографических заметок от людей, которые там вспоминали, воспоминали о нем или Таню в Евгении Онегине приводят в, привозят во дворец в Москву в Харитоневский переулок. И так бесконечно много, то есть я сейчас могу много их накидывать. Мы собрали мы, это все в единую такую конструкцию, договорились, два месяца уговаривали дворец, рассказывали, что, ребята, мы не просто какая-то рекламная кампания мы хотим рассказывать о смыслах, хотим вам... А, вот вы пока закрыты, у нас будет возможность говорить, какое у нас крутое наследие, потому что там сумасшедшие интерьеры, которые сохранились от Зинаиды Юсуповой, потрясающей красоты, очень сказочные и очень подходили под нашу концепцию, уболтали их, они согласились, и мы сделали такой артбук после съемок, в которых мы показывали не просто наш продукт, мы показывали дворец, мы показывали историю, мы все эти детали рассказывали, и мы смогли таким образом тоже коммуницировать с аудиторией, что ребята посмотрите, посмотрите, какое у нас прекрасное наследие.
0: Пока слушайте, что... зайдите в Инстаграм водка и там сможете посмотреть эту съемку.
1: А, да, Анегин Гурме можно будет посмотреть эту съемку. Дальше мы записали сказку о царе Салтане. Мы дружим с многими театральными институциями, там вот с театром нации работаем. Работали с Гоголь-центром очень тесно. И вот Сава Савельев, чудесный, прекрасный режиссер, как раз у него такой интересный взгляд, может быть, современный на какие-то классические вещи, и мы встретились, я говорю, хочу, чтобы вот была такая понятная сегодняшняя аудитория, история, потому что мы все вдохновлялись когда-то, и Табаковым, и Смоктуновским, мы слушали в детстве эти пластинки, я говорю, давай запишем сказку, и мы вот у нас были современные актеры. Например, Варешмакова мы разложила своих героев на три голоса: свадья, Баба, Бабариха, мастерская Брусникина, театр практика. Ребята играли корабельщиков, и они там читали рэп, и все получилось очень живое, получился современный саунд-дизайн. И мы эту сказку потом переложили на винил. Винил сегодня в тренде. Это тоже нужно, важно учитывать, смотреть тренды, вообще оглядываться, понимать, что, что сегодня интересно для аудитории. И вот у нас получился такой вот с трех сторон интересный кампейн. У нас была крутая съемка со смыслами. У нас была книжка, у нас была пластинка. Мы все это упаковали в единый такой красивый пэк. Отдельно два слова буквально скажу про продукт, чтобы совсем уже не было такой рекламной страничке мы нарисовали очень красивые паттерны сказочные с героями, и там тоже есть такие персонажи, которые пошли на этикетку, такой girls power у нас получился, и сама по себе вот эта вся упаковка была очень яркая, как шкатулка сказочная. Мы все это сделали в единый такой подарочный пэк, и дальше было несколько коммуникационных Истории мы делали рассылку с инфлюенсерами. Со мной вышло большое количество интервью в разных СМИ, где я как раз про смысл рассказывала. То есть мы не делали вот такую прямую да, рекламу, понятно. И это был какой-то невероятный отклик. Мы буквально за две недели продали вот весь наш объем, который мы планировали там полтора-два месяца продавать. И дальше был такой фидбэк, то есть нас просто взрывали в моем личном директе, в аккаунтах профессиональных наших там где взять. И мы поняли, что вот мы сделали этот тест, мы подсветили основной бренд, задача, в общем, решена. Мы бомбанули в, в, в коммуникационной среде и получили большой отклик, и через три месяца мы запустили это уже в свободный доступ. И сегодня, спустя год, мы имеем прям очень крутые показатели, мы прям делаем хорошие объемы с этим продуктом, и интерес пока к нему вот не спадает.
0: Получается, вы готовили все это на протяжении сколько года?
1: Года, да, где-то год заняло, вот от того момента, как я поняла, что мы будем это делать, ну, потому что проекты большие, приходилось договариваться много с кем, и да, где-то в общей сложности от идеи до реализации выпуска заняло год, да, это много.
0: Слушай, вот все-таки задам этот вопрос, mm -hmm. мне кажется, после твоей речи он уже как бы очевидный, но все равно такой гл глупый, но неочевидный mm -hmm. вопрос. Зачем вообще, то есть, может быть, небольшим брендом нужно транслировать смысл и тратить на это деньги, и как это помогает продажам? Вот мы mm -hmm. просто сейчас зафиналим весь этот Давай. спич, чтобы прям было максимально очевидно.
1: Да, я всегда говорю так, очень важно понимать, что ты строишь. Продукт ну, ты продукт хочешь продавать или ты бренд хочешь продавать? Потому что, когда мы говорим бренд, это про, эм, это про смысл да, и это долгосрочная инвестиция. Потому что ты завтра бренд можешь монетизировать. Это очень просто. То есть продукт, ну, как бы классно, нас сегодня есть, завтра нет. А бренд сам по себе имеет ценность. То есть сегодня бренд Онегин э, сам по себе имеет стоимость. Понятно, что с продажами и так далее, и так далее но вот если сегодня собственник захочет его продать, сама по себе вот эта конструкция бренда «Онегин» стоит уже миллионы, это факт, вот. и так про любой бренд, потому что ценность бренда имеет как раз вот эту эмоциональную сопричастность твою или там, mm -hmm. любого потребителя, ты почему-то выбираешь меня а не выбираешь там конкурента Белугу, хотя они тоже прекрасные ребята или какие-то еще других конкурентов. Просто у каждого свои смыслы. А если ты просто, ну, продукт и продукт, ну что, у тебя ну, иди завтра навал, берется, его иди, да, конечно, то есть ты делаешь обороты, но завтра ты, ну, не продаешь и не продаешь и все, и ты не сможешь этот продукт просто продать за твою дополнительную стоимость. То есть если мы грубо хотим в монетизацию то вот она понятная и простая. А. Ясно, что ты не можешь это пощупать никогда руками, но это простой ответ, да.
0: А какие вообще инструменты рекламы для вас оказались самыми эффективными в дарк-маркете?
1: Видишь, тут очень точечно приходится работать. По факту мы не можем ничего о себе нигде говорить, поэтому нам приходится по чуть-чуть везде захватывать а, такую территорию, да? И в основном, как мы действуем, это спецпроекты, а, это партнерство, <coughs> это работа с инфлюенс-маркетингом. А, для меня наиболее эффективным все равно кажется, партнерство и спецпроекты, потому что ты можешь а, а, на территории, где есть уже клиенты, с ними разговаривать. Это коллаборации в основном. Мы работаем с большим количеством спонсорских мероприятий. Это тоже помогает такому делать классное взаимодействие, потому что мы закрываем для наших партнеров их условно косты да, там на по да на, алкоголю. на Это всегда такая вин-вин история. Они с нами делятся своей аудиторией. Если это какие-то большие истории, там вот с кинотеатром художественный мы партнерились. У нас была такая коллаборация. Мы делали поп-ап три месяца то мы даем для них дополнительный контент, мы делаем красоту, создаем для их аудитории, и когда они приходят в кинотеатр, они могут не просто попробовать вкусные коктейли, а мы обязательно для них еще даем какую-то внутри дополнительную ценность смысловую. И это всегда для партнера хорошо, он таким образом тоже свою ценность поднимает. Поэтому в основном мы работаем на территории коллабораций э, и на, те, на территории спонсорских поддержек. Вот это ну и то есть, например,
0: с инфлюенсерами я так понимаю, что также не просто сидинг, когда ты рассылаешь ста людям э, просто продукты, они тебя отмечают, а это тоже какие-то формы коллаборации, там что-то интересное. В основном,
1: да. Хотя сидинг тоже неплохо. Ну кстати, вот с настойками сработал сидинг, но надо сказать, что мы просто настолько дали э, большую ценность. Всей э, вот, да. Да. Э, Во-первых, мы сделали большую рассылку. И мы здесь выступали как раз, что, ребят, посмотрите, какую красоту сделали, это из той серии, какая у тебя крутая упаковка, крутые смыслы, и тебе не нужно втюхивать это им за деньги, им просто нравится, потому что люди это видят и говорят, вау, ребят, вот это вы постарались, потому что, правда, сделано много работы. То есть ты а, погрузился в историю, вытащил оттуда ценности, вытащил что-то особенное. Напечатал книжку. Напечатал книжку, да, и не просто книжку, ты рассказал, что вообще-то вот этого никогда не было, потому что и посмотреть. У Пушкина, просто. Ну да.
0: <смех> У Пушкина <смех> никогда <смех> такого не было.
1: И как только, мне кажется, мы все про эмоции сегодня, потому что мы перенасыщены продуктами огромном угу. количестве, и сегодня мы хотим вот эту сопричастность а, видеть и понимать, что там для тебя постарались. <смех>
0: А вот смотри, такой, наверное, чисто технический вопрос. Вот когда вы изучали рынок для того, чтобы залончить вот новый проект uh -huh. с, с «Онегином», uh -huh. э, с настойками, uh -huh. точнее, «Гурме», и как каким образом вы поняли, что… То есть, вот именно и как бы этот продукт, и этот проект поможет. Ну, там вот, как ты рассказывала, там книжка, новый, новая эта сказка, поможет вот именно она выстроить эмоциональную привязку. Как понять, что нужно как бы, твоему возможному потребительному клиенту что-то предложить? Ну, типа как выстраивать эту эмоциональную привязку?
1: Ну, смотри, ты изначально, когда любой бренд строишь, ты понимаешь. Про что будет твоя основа, да, и твоя суть, твоя ценность, ну, бренд-стратегия, uh -huh. как угодно. А, мы здесь отталкивались с настойками вот нашего основного бренда. Я давай туда, наверное, погружусь, uh -huh. так будет понятнее. То есть мы когда выходили на рынок, это, кстати, важный момент, когда ты строишь бренд, ты должен понимать, во-первых, свои возможности. У меня были вводные какие? Компания Simple, которая пригласила нас делать uh -huh. проект. И мы должны были понимать ресурсы компании, это первое, да? ты можешь это переложить, если ты еще маленький, начинаешь тоже свой ресурс понимать и свою собственную ценность. Вот на примере Simple это было так, это дистрибьютор, который продает супер лакшери продукты, они умеют работать, у них свои собственные частные клиенты, у них большая там хорика, эм, и они умеют продавать люксовые продукты, поэтому выйти к ним с предложением масс-маркета было бы как минимум глупо, да, то есть люди научены продавать другой сегмент на тот момент. Сейчас, кстати, компания расширяется и предлагает более доступные продукты, но они все равно все смысловые, как ни крути, вот они очень эмоционально подходят к выбору продуктов своих, да, и мы понимали, что мы должны быть органичны. А второй момент — это мы выяснили, окей, мы в люксе, мы идем в супер-хай-сегмент. Дальше кто наши конкуренты? И вот тут важно отстроиться, чтобы понять свою уникальность. Ты вот такие белуга, 25 лет на рынке, люди, ребята про роскошь, про такой шоу-офф. Да, понятно, играют на территории искусства, но они все вот про, про икру, про какую-то да -да -да. яхту да, и яхты. так далее. Есть там территория других наших конкурентов, которые играют на там органических каких-то историях, да, там вот чистый рост, там вот органический продукт. Мы начали анализировать, про что сегодня человек, то есть я прямо изучала, вот мы, ты можешь какие-то социальные исследования там смотреть, mm -hmm. можешь интуитивно смотреть по своему окружению. Я тогда понимала, что вот пришла эта эпоха созидания, когда сегодня важно не про какие у тебя деньги, хотя это, mm -hmm. ну, понятно, это основа, да, для люксового сегмента, ты должен быть mm -hmm. Ну, в деньгах. А, но про что ты? И тогда еще была классная книга, вышла Боба. Я прям тоже ее там все перечитала, посмотрела и думаю, так, окей, сегодня важно говорить про созиданий. А что за книга? <къем> а, Боба, блин, автор, черт, ты меня так <къем> не вспомнил, я тебе потом пришлю. А, очень крутая книжка, а, написана американскими ребятами. Но там очень много как раз смыслов про то, что сегодня как раз это очень будет полезно к сегодняшним твоим вопросам, там как, раз как мы потребляем и почему нам важна эмоциональная сопричастность. И вот там было про созидание очень много сказано, что сегодня мы хотим в первую очередь рассказать, что мы умеем, из чего мы состоим, какая у нас внутри конструкция. Я подумала, господи, мы уже знали, что Онегин будет, и важно было еще знаешь, вот эту вот сувенирку не уйти, а, там Пушкиниаду такой стреляемся, дуэли, я подумала, что вообще-то это такая символ, а, да, русской культуры и символ созидания человека, когда ты из ничего просто написал великий роман, который наполнился смыслами, и он вне времени, и он всегда дает тебе какую-то вот сумасшедшую ценность. И вот, пожалуйста, символ созидания, то, что сотворил человек. И мы вот эту конструкцию в себя заложили и поняли, что мы будем разговаривать на территории смыслов, на территории созидания, и будем все время вытаскивать вот эту дополнительную стоимость именно в такой конфигурации. Поэтому с настойками было уже легко. Мы погрузились в еще один пласт его произведений и попытались это донести аудитории и сегодня как то интересно. интересно,
0: конечно, потому что, когда э, подходишь, не знаю, там, не знаю, в Ашане, полке с водкой, это всегда какой-то там, ну, ты сразу представляешь там водку с огурцом, я, например, вообще никогда, в принципе, не мог представить, что там я буду пить водку вообще, ну, потому что что-то такое, что ты там, ну, там, просека, там, не знаю, коктейль, там, еще что-то, вот, а сейчас... Теперь ты пьёшь в коктейлях на мероприятиях, собственно.
1: Слушай, мои все друзья и девочки, у них у всех, конечно же, в холодильнике лежит бутылочка Онегин, да, и у меня есть девчонки, которым приходят в гости, например, парни, откроют бутылку, а там холодильник, а там бутылочки водки, такие, вау.
0: Малышки, малышки вот эти малышки.
1: Кстати, знаешь, интересно про полку Дело в том, что особенно в дарк-маркете Я думаю, что это не очень релевантно Для твоей основной аудитории mm -hmm. Потому что у них открытые возможности рекламы Но вот нам в нашем случае очень важно Еще понимать, что Система ограничений донесения информации Большая, и вот здесь очень важно Еще как твой продукт Все эти смыслы отражает в своей упаковке Ой, что...
0: упаковка Я тоже хотела затронуть mm -hmm. этот момент Потому что бренд-бук, если рассмотреть Почему я знаю про бренд Букаоняги? Онегина? Mm -hmm. потому что мы работаем да. с Марьяной. <свят> <свят> Мое агентство работает с, собственно, с Марьяной с Вот и это вообще, то есть на этой этикетке там действительно все эти линии, какие-то зашифрованные смыслы. <свят> 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 и вот это вот все ты просто рассматриваешь, думаешь, господи. Заметь без это 50 делали? грамм не разберешься, конечно.
1: <свят> но все равно мы же все чувствуем это на полутонах, да. И ты можешь интуитивно эти смыслы считывать, поэтому очень важно первая наша, вообще-то, основная работа была, когда мы, прежде чем мы дошли до смыслов, мы понимали, что первое столкновение будет на полке. И здесь очень важно, чтобы ты какие-то тоже каноны учитывал и понимал, что «Так, вот на полке ты должен быть ярким пятном, у тебя должна быть понятная идентика, у тебя должны сложиться смысловые конструкции». И вот это отдельная работа, которая должна тоже завлекать потребителя. Мне и кажется... которая
0: вот всегда опускаются, Извини, перебил да, тебя, да. потому что вот недавно тоже, кстати говоря, поднимал этот вопрос в своем инстаграме про то, что когда ты, например, заходишь в цветной, там третий этаж, mm -hmm. и для тебя, ну, там второй этаж, да, и для тебя все эти рейлы одежды, они просто одинаковые, одинаковые. ты не понимаешь, почему пиджак там один стоит 30 тысяч, рядом 50 тысяч, ты не понимаешь, почему я за это я должен все платить, оно все так висит еще mm -hmm. одной кучей, и вот, это просто потому что, когда вы разрабатываете свои бренды, нужно а, сразу думать о том, как вас будут на полке дифференцировать от ваших конкурентов.
1: Да, да, ваша уникальность должна быть очень яркой, отлично, и вы точно должны собрать всех конкурентов перед глазами, мы прям выстраивали полку, то есть у нас была виртуальная полка, во-первых, мы ходили 10 раз в магазин, естественно, хотя мы много лет в этом бизнесе э, смотрели на полку визуально выстраивали ее э, у себя в компьютерах э, и смотрели как мы можем быть уникальны и не похожи но категорийный например это тоже для нас важно то есть ты когда с продуктом работаешь ты еще должен такие смыслы. твой продукт должен быть уместен на праздничном столе. То есть мы даже такие вопросы себе задаем Мамо потому мере, что... вот это уровень проработки. Ну, да, потому что, понимаешь, ты можешь сделать красиво, но это будет несъедобно. А поскольку ты в категории продуктов, мы прям ставили бутылку на стол с едой и смотрели, она вообще органично смотрится, или ты такой, ой, что-то это несъедобненько, не буду я это пить. То есть вот эти все нюансы, важно понять твою категорию, в которой ты работаешь, не неважно, там фэшн, ты не фэшн, собрать конкурентов и понять, насколько ты органичен будешь для своей целевой аудитории mm -hmm.
0: Ой, так интересно. Скажи, а есть ли какие-то метрики, вот когда вы разрабатываете такие смысловые кампейны, есть ли какие-то метрики, которые вы сразу закладываете, как вы будете считать эффективность вот после, после того, как вы там вложите кучу миллионов денег? Это просто тот вопрос.
1: Я сейчас скажу ужасную вещь. Надеюсь, что мои владельцы бренда не будут никогда слушать этот подкаст, потому что, видишь, когда ты находишься в дарк-маркете, тебе невозможно… Ты просто не можешь
0: без этих смыслов ничего продать, просто Конечно, без смысловой и настройки. Конечно, там
1: никакие метрики не работают, честно. И еще, поскольку я достаточно близко работаю, я вот не верю, что можно какими-то показателями прямо оценить, но это невозможно практически. Ты прямую продажу... Ну, хотя вот с настойками получилась такая очень понятная прямая продажа, но это больше случайность, если смотреть… Просто продукт был очень конечно, крутой сам по себе. да, да, и, и надо понимать, что к тому моменту Онегин уже был 6 лет на рынке, и мы уже имели вот эту там, да, шлейф наших бренда, покупателей да. и вес бренда, которые нас знали и нам доверяли. Но когда мы только вышли говорить о том, что первые там пять лет мы вообще могли думать э, о том, что мы прямо сейчас в моменте окупим эти деньги нет это невозможно хорошо когда собственник это понимает но ну, у нас например ну, на да, пять лет да ну, где-то да то есть больше да и так построение она всегда то есть мы сейчас не ослабили свою хватку ни разу, потому да, что... Да, я имею в виду на формирование да, вот уже
0: какой-то ассоциации с голове. Приблизительно, да,
1: но мы так и строили наше какое-то финансовое планирование, mm -hmm. и а, такое узнаваемое, мы прямо вот строили пятилетку такое для себя, что в течение пяти лет мы прям должны зацементироваться. Вот и очень важно в течение этих пяти лет нести очень понятную единую коммуникацию, чтобы не размывать эти свои смыслы. То есть ты должен давать очень э, четкий э, коммуникационный посыл. Потому что если Господи. ты будешь размываться, то тебя просто будут не понимать. Вот сейчас мы уже можем позволить себе тут настоечки, тут сказки пошли. А первые пять лет мы работали по очень понятному, должны были вот забазироваться в сознании, что мы про это.
0: Это, знаешь, мы вчера вечером, буквально, наверное, ночью даже разговаривали с менеджером проекта нашего клиента. И, ну, то есть это бренд Fashion. Uh, и я вот как раз-таки говорил про то, что вот часто люди, которые приходят в фэшн, они имеют какой-то материнский бизнес, откуда они собственно mm -hmm. финансируют, берут деньги на финансирование вот этих про проектов. Ну и то есть они, там, человек там до 40 своих лет работал там где-то в SEO или там дома строил, нефть качал или что-то. И тут, и, ну и всегда у него была вот эта мысль, э, тешилась в голове типа там платьешки, моды, mm -hmm. это всегда моя там детская мечта быть дизайнером. Ну вот, и они приходят в э, фэшн, Fashion, собственно обращаются к нам за, за тем чтобы мы помогли открыть бренд запустить это все um, и начинается вот это вот ой «А давайте платиться, а давайте а, юбочку, а mm -hmm. давайте вот это». Я, я всегда говорю, «Господи, так не работает, вообще забудьте эту чертову идею». Фэшн — это чисто вот такой а, систематичный подход, по которому ты должен идти вот то, про что ты Структура сейчас говоришь, с одной должна, мыслью, какой-то коммуникационной, с одним сообщением. Иначе, если у тебя сегодня платьишки, завтра у тебя какой-то пиджачок, там еще что-то, вот, вот, вот эта вся фигня, она размоет твое позиционирование, и в итоге люди вообще не поймут, почему из этой кучи рейлов должны тебя выбрать.
1: Ну, может, он хобби хочет просто, хочет сегодня плачки, а завтра ну, когда юбочки.
0: Знаешь, миллион евро вряд ли это ожидается ну, как да. хобби. Ну, тут вопрос,
1: как бы, чтобы человек, собственник, который это запускает, он для себя понял, вот, да? Так, он должен понять свою ценность. Он что? Он сейчас дизайнер, или он хочет строить бренд, или он? Ну, какая у него задача? Вот это, мне кажется, самый важный э, ответ для себя, ответить, зачем ты это делаешь, потому что наш собственник, он нанял себе э, в команду ребят, которые профессионально нас умеют делать свою работу, и, конечно же, он участвует, потому что ему тоже хочется, это его детище, и, и очень Крутой, кстати, момент, мы вот с ним сошлись в эмоциональном понимании и видении вообще мира. Вот так, не только проект, а вообще мира. Это очень важно, когда ты вот можешь на одном уровне с человеком говорить, и вы сходитесь. И вот вопрос, зачем? Вот если он тебе доверяет и понимает, что он тебя позвал сделать что-то, ну все уже, давай делегируй, пожалуйста. Потому ну, что. Вот мой, ну, ты не можешь все успеть точка. и все знать. Давай так.
0: А потом тоже, когда. Почему я спросил про метрики, мне было очень интересно узнать, потому что вот часто, собственники, когда мы, например, им предлагаем делать какие-то смысловые кампейны, там, бренд-фильмы, мероприятия, например, для mm -hmm. клиентов, бренд-лав кампейны, когда ты там ставишь в магазине цветы mm -hmm. и выдаешь их бесплатно там, покупателям. И, собственно, вот этот вопрос, который мы постоянно получаем, а как мы это будем обсчитывать, какая для нас этого выгода, что вообще, что значит бренд love, что такое love, как мы будем Никак, это на языке да. денег Ну, видишь, у
1: меня, вот смотри, как строится, у меня в бюджете есть, ну, такие, даже не секретики, это понятная конструкция, есть маркетинг-бюджет делится на два кусочка один кусочек идет на как раз очень понятные системные вещи, которые ты можешь посчитать, вот это вложил.
0: Трейд-активация, типа. Да,
1: трейд-маркетинг, mm -hmm. все просто ты там сегодня сделал, завтра получил понятную механику и отдачу от нее. Вложил X рублей, потратил, продал, увидел. Но это не строит тот самый бренд в долгосрочной перспективе. И у меня есть X рублей, это процент, который я трачу на имиджевую активацию, и мы сразу на входе договорились, это надо. Мы это посчитать не можем. Конечно же, тебе и СМИ, и кто угодно, и инфлюенс-агентство дадут те самые метрики, о которых ты меня сейчас мучаешь, честно. Ну, как бы я их в отчетах смотрю и всегда прошу мне их предоставлять, но. Для меня это не является основой, потому что мы все знаем, как мы эти цифры можем показывать и так далее. Для меня важна эффективность, я ее вот ощущаю интуитивно чаще всего. И я понимаю, что это надо делать. И вот сейчас, спустя пять лет, я вижу эффект этой работы. Вот, Поэтому метрики, мне кажется, они правильные в трейд-маркетинге, потому что там у тебя есть, как их пощупать. Тут ты должен двигаться по, наитию, по наитию очень если часто ты и интуитивно да, свой бренд. Да.
0: Скажи, давай давай сейчас вернемся к, на территорию смыслов. Давай. Как находить смыслы, которые потом можно реализовывать, собственно, в продукте, там в маркетинге? Вот, например, у каждого есть там, свои способы. Да? кто-то там путешествует, mm -hmm. там дизайнеры часто фэшн. Они просто уезжают там в Марокко на три месяца mm -hmm. или куда-то еще, просто там где-то шатаются, получают inspiration. Как у тебя это происходит?
1: Ну, поскольку я не могу бросить большую команду и ехать в Марокко, хотя хотелось угу. бы, а, но смотри, мне нравится, когда я понимаю, что нужно куда-то двигаться в новом направлении, а я беру небольшую там паузу для себя и начинаю копать вглубь, а, смотреть историю, а, смотреть разные направления. Я, кстати, вдохновляюсь, я не работаю внутри себя в рамках категорий. То есть то, что у конкурентов происходит, это твоя рутина, ты это просто должен знать. И оттуда вытащить какие-то новые смыслы очень сложно. А вот иметь вдохновляющие для себя параллельные какие-то миры, там, начиная от искусства, заканчивая, не знаю, танцами, какими-то... Параллельными категориями. Я очень люблю, например, смотреть парфюмерные бренды. Вот Прям обожаю их рекламные кампании. Меньше в фэшне вдохновляюсь, вот если про меня конкретно. Но вот все, что касается парфюмерии, там какие-то сумасшедшие кино, там это целый гигантский пласт вообще информации, откуда ты можешь вытаскивать из кинематографа какие-то идеи и просто трансформировать их под свои какие-то задачи. Для меня искусство очень. Большой, большая такая территория и пласт, откуда я вдохновляюсь. Вообще, маркетолог — это про насмотренность. Вот, как бы это банально не звучало, но вот если сейчас ко мне приходят в команду молодые ребята, которых я нанимаю, я прям пытаюсь понять. Ну, вот Обязательно условие, он должен быть широким. Да, мы не всегда можем идти вот в глубину как узкие специалисты, но вот нам необходима эта широта насмотренности во всех сферах. Ты оттуда можешь брать как раз свое вдохновение и свои смыслы перерабатывать их и вкладывать в свой продукт ну вот это то как у меня работает
0: uh -huh. а есть ли какие-то инсайты вот которыми ты можешь поделиться за все время существования Онегина и вот собственно построение такого сильного бренда который вы получили и вот которые озарили твое сознание а ты например там эм... Ну вот, я чуть позже расскажу про свои инсайты, вот работая, например, с мужским направлением «Толсторис», Stories. Там прям вот какие-то такие были вещи. Я такой, Ого, это что, действительно так? Я вообще так не думала. Вот есть ли какие-то у тебя инсайты, которыми ты могла бы поделиться, которые помогли бы нашим слушателям построить свои средства? Я сейчас
1: прокрутила и поняла, что вот прям таких супер ярких, каких-то инсайтов не было. Наверное, Может был быть, такой, в потребительском что... в потребительском, да. Ну вот, кстати, на настойках был очень прикольный инсайт, то, что надо не бояться идти туда, где ничего нет. Вот это для меня в очередной раз, это, наверное, даже не инсайт, а какое-то убеждение, потому что мы иногда смотрим, да, там, так, почему здесь ничего не сделали? Ну, казалось бы, сто тысяч раз сделали все настойки, все дешевые, никто не сделал дорогую настойку. Почему? И мы вот прям не было объяснения, мы пошли в ва-банк. Мы просто понимали, что мы сделаем круто и интуитивно. Вот ты должен как будто чувствовать этот рынок, себя там, и уметь находить внутри себя эти объяснения, что ты должен действовать нестандартно. Ну, вот я просто убеждаюсь в этом из раза в раз, но при этом быть понятным. Ну, то есть не отлетать э, совсем э, в космос а, то есть, понимать, на какой территории ты работаешь, но подходить нестандартно. К решению тех или иных вопросов, и верить, и иметь возможность убеждать э, и аудиторию какие-то неочевидные вещи делать, допустим, да, и если у вас проблемы там с собственником, например, то тоже э, уметь ему доказывать и объяснять, что, э, слушай, Давай попробуем. Мы делаем что, так и никак иначе. Ну так ты не всегда можешь сказать, но смысл, да, хорошо бы такой вносить тоже, потому что ну, тут еще важно понимать, что кто перед тобой сидит. Да, и, и насколько это а, конструкция договариваемая.
0: Вот. Это возвращаясь к, к вопросу о том, что нужно быть на одной волне собственно собственником, и Хотелось если бы действительно бы. Вот команда, тоже постоянно про это топлю, что mm -hmm. члены команды должны быть на одном как бы, вайбе. Ну и, и собственником, конечно, Слушай, потому что иначе это...
1: Я вижу огромное количество вокруг этих несчастных лиц, которые там не могут сопротивляться, не могут объяснять, считают, что там… Но это же всегда твой выбор, да, там, с кем ты вступаешь во взаимодействие, и хочешь ли ты дальше всю свою работу построить на либо таких препирательствах, либо ты ничего не будешь делать. Поэтому важно, в кем мы вступаем в партнерство. Даже если ты просто наемный сотрудник, ты должен разделять эти сумасшедшие ценности, о которых мы говорим всю дорогу не просто в бренде, компании и тогда тебе будет легко работать там, потому что ты не сопротивляешься, а ты понимаешь, что ты делаешь, и, и оно тебе них. близко, и живешь в них, да. И это всего касается. И вот про инсайты, ну, слушай, не знаю, к сожалению, не могу сказать, что вот что-то меня так развернуло особенное, что вот я поняла, что все теперь я действую так или иначе. Нет, были какие-то классные, яркие всплески. Но один из инсайтов… Знаешь, нам все время кажется, что нам надо везде угнаться и много всего нахватать. И я часто этим страдаю, работая даже эм, со своим продуктом. Мне кажется, что я все время все что-то упущу. И вот один из инсайтов ⁇ это уметь взять достаточно, немало и немного. Потому что лучше сделать качественно и ярко и системно иногда, чем вот... Нахватал всего, и дальше вот пытаешься закрыть все эти дырки. Вот это один из таких рабочих инсайтов, это касается и построения бренда тоже, фокусировка э, внимание и такая четкая концентрация, где главное, а где не очень.
0: И как раз-таки вот тоже какой у меня инсайт во время работы с Анигином, это то, что вот тоже от, от тебя нахватался, что когда мы там придумываем какие-то огромное количество разных активаций, хочется сделать и это, и это, и это, и это, надо понимать, что ресурс он ограничен, не, ну как бы, мы здесь не говорим скорее, скорее про деньги, а именно про ин, энергетический ну, и ресурс деньги, и, энергетический, и да и про это все, и нужно выбрать ту активацию, которая принесет наибольшее количество ну, выхлопа, выхлопа да, да, потому что э, и вот этот момент, он кажется тоже очевидным, но когда у тебя на столе лежит много разных там активаций, ты просчитываешь выхлоп и в итоге смотришь, какая из них больше принесет, да, ты ее и так. делаешь, потому что когда вот тоже по тайм-менеджменту, когда ты делаешь э, там просто вот друг за другом какие-то дела, 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 и или, например, вот тоже читал недавно в книжке в какой-то про то, что как вообще понять, какое твое дело в жизни, чем ты должен заниматься. Mm -hmm. Надо выписать 100, и тебя не все будут, вот в момент тебе они все будут казаться все эти свои дел важными. Да. Но когда ты увидишь их перед собой, ты увидишь, что там одна важнее, чем другая, и так далее. Таким образом ты выяснишь... Приоритизация. Приоритизация, да. да.
1: Ну, вот у меня сейчас как раз такой период, когда я поняла, что мы подошли к этапу, когда нужно строить такой следующий стратегический этап и я поняла, что я размываюсь, потому что ты такой еще коммуникатор да, в работе, то есть часть еще моей работы — это коммуникации вот во внешней среде, не люблю это слово «тусовка», но ты тоже часть твоего бренда, и ты должен вот активно это нести. И ты понимаешь, что все так, вот сейчас все отложили, а сейчас стратегически важные вопросы, нужно продумать новый какой-то путь, новые формы придумать, потому что новое — начинается и ты такое все это быстренько так значит, это делегировал это убрал ничего страшного здесь никто про нас не забудет вот это приоритизация да это основной такой мой ну, то есть ты думаешь бренд директор
0: все-таки должен быть целевой аудитории своего продукта
1: я думаю да и скажем так ну Допустим, да, я сейчас грубо скажу Понятно, что мои сотрудники Например, да, в моей бренд-команде Они могут Не являться, вот если мы такие понятные Вещи говорим, деньги И можешь ты твой люксовый продукт Купить или не можешь позволить Но ты должен быть носителем И очень хорошо понимать а, Весь этот люксовый мир И если ко мне приходит человек устраивается в команду На работу, и я понимаю, что он вообще не тяготеет к этому люксовому миру, не понимает его, он вообще про другое, вот сам по себе, он про другие смыслы, он просто не сможет дальше эти ценности создавать, и он просто не будет понимать продукт, поэтому да, я совершенно точно уверена и убеждена, что ты должен быть целевой аудиторией своего бренда, иначе ты его не сможешь... Нести состояние. и построить Мало того, понятно, что вот моя там задача тоже, да, основная, допустим Сделать так, чтобы этот бренд Ну, давай сейчас пофантазируем угу. Что меня завтра нету И любой человек, который придет на мое место Он должен его подхватить И нести эту основу как конструкцию Такую, да, такую как базу Но все равно уже трансформируется потому что это будет уже какая-то уникальная особенность этого человека, и он все равно так или иначе эмоционально этот бренд немножко подрихтует в другую сторону. Поэтому да, важно вот...
0: Это, знаешь, я сейчас вспомнил вот этот момент с Анной Винтур. Тоже недавно читала книжку ее биографию, и вот там, ну, там более жестко написано, что вообще Волк принимали только там людей из High Society Нью-Йорка и так mm -hmm. далее. Вот, но скорее всего именно потому, что эти люди должны просто ценности разделять, и ну, если конечно. ты не находишься в люксе или там хотя бы за ними следишь, то ну, наверное ты не сможешь сделать люксовый бренд.
1: Ну да, он тебя должен вдохновлять ты должен да. понимать какие коды там работают. Потому что если ты не понимаешь эти коды и ценности этого мира, то что ты, можешь, да, что ты можешь предложить? Ничего.
0: Давай вот, последний момент обсудим, который технический. Какие моменты важно учесть при разработке компании 360? <св> вот мы поняли, да, что э, Гурме отчасти выстрелил также потому, что там была прям целая стратегия по запуску и э, вот именно продуманные такие детальки. И вот благодаря э э э этому кампании 360 он такой вот прям выстрелил. Ну и продукты, естественно.
1: Ну, смотри, мне кажется, а ты должен... С самого начала продумать единую вот эту основу, да, смысловую нагрузку. Вот у тебя должен быть один вектор движения. Какой смысл? Основа такая. Основа, да. Какой смысл ты хочешь донести? Вот база, вот она должна быть единая. Чтобы у тебя не получилось, что тут ты один смысл выдал, там ты другой, и у людей не состыковалось. То есть ты придумываешь основу, а дальше уже пользуешься а, тем набором коммуникаций, которые у тебя есть и которые для тебя доступны. Например, для меня в Даркмаркете не все доступно. Я поэтому из этой корзинки вытаскиваю какие-то там, эм, ну, которые мне позволено. А если у тебя, например, все доступно, посмотри...
0: Чем пользуется твоя аудитория?
1: Чем пользуется твоя аудитория? Какие у тебя есть возможности? то ты можешь сказать вот еще очень важный момент, какие вообще ты сам лично можешь делать персонально, внутри команды не знаю, что угодно. Потому что мы, например, очень много ин-хаус работаем. У нас весь креатив сидит in-house внутри команды. И мне так понятнее. Понятно, мы экономим деньги еще, бюджет большой <laughs> компании, но мы умеем это делать классно. Вот если что-то умеешь внутри делать классно, но это не твои фантазии, допустим, а ты uh -huh. реально это можешь делать, то пользуйся. А дальше бери те коммуникации, которые кажутся для тебя наиболее эффективными. Ну, потому что можно размыться, а можно выстрелить 2-3 канала, и ты понимаешь, что там сейчас твоя ЦА сидит, и они будут самыми успешными.
0: Ну и последний вопрос про вдохновение. Пару книг, спектаклей, может быть, фильмов, которые тебя вдохновили вот за последнее время. Оставлю у тебя в памяти такое сильное впечатление какое-то. Ну,
1: смотри, очень сложно сейчас болевая точка, это, наверное, говорить про театр. Театр, да. Поскольку моя большая любовь — это был гоголь-центр и Периодически я что-то смотрела там в Театре Нации на Бронке. Сейчас это, наверное, вот год ушел не в вдохновение как раз. Недавно мы шли с моей
0: подругой, и она такая, я говорю, ну чем будешь заниматься на неделю? Она такая, ой, сегодня у меня один спектакль, завтра второй, послезавтра третий. Я говорю, Ты с ума сошла, зачем тебе, ну это сумасшествие mm -hmm. какое-то каждый день ходить на спектакль. Она говорит, слушай, завтра все закроют, я хочу насмотреться. Я хочу увидеть, увидеть.
1: Вот поэтому моя территория вдохновения несколько. Я очень люблю читать биографии, и у меня там прям целый список моих любимых. Есть так, Кстати, интересно, что в основном девочки запомнились. Это сумасшедшая биография Гугенхай. Меня очень вдохновилась во время Марины Абрамович. А, вот сейчас у меня лежит книжка Вриланд, Диана, я не очень хочу. Вот Ой, вообще, следующий... я, я читала. Вот после э... нее
0: Анна Винтура, собственно, начала читать. Ну, вот, значит, Биография у меня еще
1: вообще... будет, да, была потрясающая, вообще тоже какая -то интересная. А, люблю. Очень мне этого не хватает, потому что мир стал чуть закрыт. Я очень люблю современный балет. И вот ездила по всему миру смотреть там НДТ, Кренхам, там Киллиан. Вот недавно, кстати, был показ. Вот это меня очень вдохновляет. И очень люблю смотреть интервью или э, такие YouTube подкасты, кстати, которые про, на профессиональные темы, и можно там вдохновиться ну, где все делятся, собственно, своими киндет-сайтами. Да, да. да, потому что там я выношу для себя много интересного. Мне кажется, человек это вообще самое интересное, что можно посмотреть и оттуда вытащить для себя. Поэтому и биографии тоже, тоже да.
0: Спасибо тебе большое за разговор. Мне кажется, получилось очень интересно. Надеюсь, что нашим слушателям тоже понравилось. Спасибо, что все это время были с нами. Да, пока, спасибо, пока. что позвал. Пока.